0: Love Talk Radio. roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Por falar em injustiça, nós aqui estamos hoje celebrando o fato de que o processo movido pelo professor da Unicamp José Carlos Furi Quartim de Moraes contra o Diário do Comércio, na pessoa do seu diretor de redação Moisés Rabinovitch, foi extinto pelo Tribunal de Justiça de São Paulo pelo fato de ter sido movido com base na lei de imprensa, a qual, não vigora mais, já foi declarada inconstitucional. Então, o processo foi simplesmente extinto. Mas, entrando na matéria do processo, a coisa se torna ainda mais interessante, porque a coisa começou com um artigo que eu escrevi em 2007, para o Diário do Comércio e para o Mídia Sem Máscara, no qual eu dizia que o professor Quartinho de Moraes devia o seu prestígio universitário menos a sua, as suas realizações intelectuais que são absolutamente nulas e desprezíveis inclusive um escrito ridículo sobre Epicuro é, do que a sua condição de assassino político que em certos meios dá um prestígio danado né? e esclarecia ali que ele tinha sido condenado 30 anos antes em 1976 há mais ou menos 30 anos, não leva a data exatamente, pelo, como um dos mandantes do assassinato do capitão americano Charles Chandler, né, que na época a desculpa era que o sujeito era da CIA e tinha ido lá para dar aulas de tortura. Veja que coisa mais absurda, né? a história já é a história da carochinha, né? Imagina se a CIA né, vai delegar um sujeito do exército, né? O camarada é deserto, o que, é que está fazendo a CIA? né? É, para dar aulas de tortura para delegados brasileiros. Né? É, eu sei que fuzilaram o cara, assim, pelas costas, inclusive na frente do filho, o filho e a mulher estavam lá dentro, um negócio de uma covardia extraordinária. E, e eu dizia que o, o Quartinho de morar tinha sido condenado por esse crime imediatamente ele reclamou, publicou um artigo dizendo que essa é uma calúnia direitista sórdida que ele nunca tinha estado envolvido neste crime e que ele tinha sido condenado por uma coisa completamente diferente querem saber o que ele disse? aí foi verdade, ele de fato foi condenado por outra coisa completamente diferente só que, qual era a fonte da informação que eu havia transmitido? Da onde que eu tirei a ideia de que o Quartim de Moraes tinha sido condenado pelo assassinato do Capitão Chandler? A fonte, meus amigos, era o próprio Quartim de Moraes. E numa entrevista dada ao jornal da Unicamp, em 2001, havia se gabado do seguinte, ele dizia literalmente o seguinte, essa ação, quer dizer, o assassinato do Capitão, me rendeu dois anos de cadeia. Ó, eu li aquilo e quando é que eu ia imaginar que um professor universitário, ia ser palhaço bastante, para se atribuir um crime imaginário... né? só para se exibir perante aquela putada esquerdista do auditório estudantil da Unicamp. Eu não podia imaginar que o cara fosse louco a esse ponto, mas ele era. Então ele disse isso. Resultado, você veja... O sujeito inventa uma mentira... Tá certo? e depois acusa de mentiroso quem acredita nela e de boa fé a repassa. Quer dizer, a coisa é de uma vigariz, de uma sem-vergonhice imensurável... Da qual só esquerdista é capaz, né? só comunista consegue fazer um treco desse. Né? Bom, acontece que nesse ínter, antes, quando ele começou a reclamar, eu falei, eu vou esperar um pouco, vou ficar quieto e ver até onde ele vai com essa palhaçada. Né? Como diz, dei, dei linha para o peixe. Né? Daí ele insistiu, continuou reclamando, saiu um editorial furioso no vermelho.org, jornal do, do partido PCdoB, do qual ele é um dos, dos mentores, né? E daí começou um abasso de professores universitários defendendo o infeliz Quartim de Moraes né, contra a calúnia direitista. E o negócio foi crescendo, crescendo, e chegou a mais de 5 mil assinaturas. Foi o maior manifesto, o maior documento escrito que a esquerda universitária brasileira já produziu contra ou a favor de qualquer coisa. Né? Você vê que o Quartim é um sujeito importante nesses meios, né? Daí quando a coisa estava bem inflada eu falei, bom, agora chegou a hora de estourar o balão daí eu peguei, divulguei falou olha meus filhos, eu só repeti o que o próprio Quartinho de Moraes falou e imediatamente fez um silêncio o silêncio dura até hoje está todo mundo quietinho em casa, ninguém mais falou porra nenhuma só que nessa altura o Quartinho vamos dizer, fortalecido, encorajado pelo número de assinaturas, tinha começado o processo contra o, o, o Diário do Comércio imaginando que talvez se ele ganhasse o um processo criminal ele poderia talvez fazer um processo civil e tomar o um dinheiro da associação comercial eu, daí eu pensei por que ele não fez o um processo contra mim ele fez contra o diário do comércio é claro eu não tenho dinheiro o diário do comércio tem né? associação comercial algum dinheiro ainda tem felizmente né? então ele já estava como se já estava com um cifrão nos olhos Oba, vamos né? encher os bolsos com o dinheiro da burguesia paulistana só que falhou miseravelmente o negócio Não precisa nem entrar no mérito da questão Porque
1: né,
0: faltou base legal A lei com, na qual street, com base na qual ele havia processado Não existe mais Então o processo foi para as picas né? E a essa altura está lá o seu quartinho de morar é chorando né? E, mas acho que essa história merecia, merecia ser contada Porque para dar uma ideia né, Da cabeça desses fulanos Agora você imagina Que eu saio por aí Eu digo, olha aqui né? é, fui eu que matei o John Kennedy né? Alguém acredita em mim E repassa aquilo E daí o processo O cara dizendo que ele está me caluniando É possível um treco desse? Nenhum ser humano normal faz isso Mas comunista faz, gente. comunista não é normal Definitivamente, o quartinho de morada não é normal Você está entendendo? Agora o que me espanta é o seguinte Como é que ele conseguiu a adesão De 5 mil professores universitários Como é que nenhum deles Desconfiou que podia haver algo de errado Na história É simples, vocês leiam aqueles meus artigos Que eu já me li São Tardia Que fala sobre a imaginação esquerdista né? Citando ali o, Aquele trabalho maravilhoso Lionel Trilling The Liberal Imagination, Onde ele diz que Um, um dos, das características Da, 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 da imaginação Liberal, liberal nos Estados Unidos, quer dizer esquerdista, é a incapacidade de conceber o adversário como um ser humano, normal, racional, pensante, né? e muito menos de ver nele algum valor moral, alguma boa intenção. Então, nem passou pela cabeça desses cinco mil idiotas a possibilidade remota de que eu tivesse de boa fé na história, de que eu tivesse reproduzido uma informação de boa fé. Tá certo? e de fonte direta do próprio quartinho de Moraes? Nem lhes passou pela cabeça essa hipótese, quer dizer, imediatamente não, assim, ah, a direita está aqui querendo atacar o quartinho de Moraes, vamos assinar e tal, e vem aquele espírito corporativo suíno, né? Então, são 5 mil pessoas. Se isso não é uma amostra suficiente da mentalidade dos professores da professor do Universidade Brasileiro, eu não sei o que, que vem a ser uma estatística. Olha, 5 mil é alguma coisa, não é isso? Então, isso mostra o tipo de pessoa que está ensinando hoje, que é responsável hoje por, por, por ensinar a nova geração. São então, os mentores das novas gerações. É, agora, quando você, isso, você vê isso, você entende o que está acontecendo na USP. Porque os alunos desses filhos da puta, tá certo? desses canalhas incompetentes, vigaristas, intelectuais... Só podem fazer o que estão fazendo O negócio é entrar, depredar tudo Querer fumar maconha lá dentro Querer fazer suruba na reitoria Essa é a mentalidade, meus filhos Quer dizer, a mentalidade Politicamente correta Odientamente anticapitalista Resulta nisso aí Não só anticapitalista como anticristã Na verdade esse negócio de anticapitalismo Isso é tudo uma farsa Hoje mesmo me telefonou aqui uma moça da Isto É Raquel Costa, perguntando o que, que eu achava desse negócio, dessa, dessa série de rebeliões de estudantis que estão aí esfolcando por toda a parte, falando, oh meu Deus do céu. Para você entender um fenômeno histórico, um fenômeno histórico social, um fenômeno político, você tem que ver qual é a cadeia de ação que o compõe. Quer dizer, quem está fazendo o quê? Antes de você querer sondar, que, é, no Brasil é assim, qualquer coisa que acontece, a pessoa já quer, ah, vamos diagnosticar as causas sociológicas, o senhor acha que existe uma crise do capitalismo, né? E aquela conversa, fala, antes de você saber o porquê, você tem que saber o o quê. O que que está acontecendo. Né? E, quando você vai ver, esses movimentos aqui nos Estados Unidos, eles são incentivados e apoiados pelo governo Obama e subsidiados por George Soros. Todos os líderes do negócio são treinados, são empregados de George Soros. Então, ora o que, que é esse movimento? Dizer, é você criar uma agitação, uma atmosfera de protesto aparente para você justificar medidas que vão dar mais poder ainda ao governo Obama é óbvio que é isso tá e não só o governo Obama mas como isso está acontecendo em escala global então isso aí é para justificar o poder crescente do governo global meu Deus do céu é isso que está sendo feito é somente isso Agora, você discutir a coisa em termos de capitalismo e socialismo não faz o menor sentido. Né? Não é porque o discurso dos caras é anticapitalista que a substância da ação tá certo? vai prejudicar em alguma coisa a classe financeira contra a qual ela nominalmente se volta. Por quê? Porque quando você vai ver, eles dizem que estão contra Wall Street, mas, na verdade, eles vão atacar gente como o Rupert Murdoch, que é um cara da imprensa e que não tem nada a ver com Wall Street. Quer dizer, os financistas estão absolutamente imunes. Eles não estão sofrendo absolutamente nada. E são eles mesmo. Flores Soros é um deles que estão financiando essa porcaria. Então, hoje em dia, é impossível você distinguir entre o que, que é o interesse da classe financeira e o que, que é o interesse da classe governante a coisa está tão mesclada Que não dá mais para você separar uma coisa do outra, Quer dizer, não existe mais essa alternativa De capital privado tá certo, Ou empresa pública Isso não existe mais, meu Deus do céu A coisa está tão mesclada Quer dizer, é um É, vamos dizer, é uma rede de interesses Absolutamente, tão Profundamente intrincada E, nós podemos dizer A classe dominante é uma só Ela é o governo, ela é o capital privado, é tudo tá certo? E ela é, vamos dizer o núcleo do governo mundial que está se formando bem na nossa cara. E faça você o que fizer, é essa gente que vai sempre sair ganhando. A não ser que você haja diretamente contra eles, mas com consciência de quem é o inimigo. É? Agora, esse pessoalzinho do Wall Street, eles estão atacando a espantalhos. Coisas que nem, nem mesmo existem, né? Ah, é o capitalismo. Então, peraí, mas que... Como é que se vai falar de capitalismo em hoje em dia, rapaz, onde o governo controla tudo, 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 tudo. Uma coisa de louco, porra. O sistema bancário americano já está estatizado, vocês não perceberam, não? Hã? Então, ah, vamos atacar o Wall Street. Digo, mas, escuta, mas o Wall Street está no poder, o Wall Street é o governo Obama, que vocês apoiam, meu Deus do céu. Então, tudo isso é uma atmosfera de loucura, né? De, de teatro, de farsa. E... Que é o que eu falei para a Raquel Costa. O único trouxa que tem na história é jornalista. Porque jornalista, assim, não tem cultura, não examina as coisas como elas são, tá certo? É, não, não tem uma, uma boa formação de ciência política, de história, etc, etc. Então, pega as coisas pela, pela superfície do dia. Então, você acha que porque os caras estão gritando contra o Wall Street, eles vão fazer algum mal à classe financeira? Porque se fosse assim, a classe financeira não os apoiaria, meu Deus do céu. Quem está contra essa turma? Não é a classe financeira, é a turma do Tea Party, que são trabalhadores americanos, são conservadores. Tá certo? E esses estão contra o Occupy Wall Street. Tá certo? E esses, certamente, não são Wall, street, eles não são financistas, é. Né? Então, olha, já até citei isso falando, explicando para a coisa. Nos anos 30. Houve um sujeito chamado Hermann Rauschning que escreveu um livro que já explicava tudo isso com antecedência. O livro chama-se Warning to the West, Advertência ao Ocidente. Hermann Rauschning era um político nazista, um membro do Partido Nazista, que fez uma carreira no Partido Nazista, subiu ali na vida, chegou a ser governador de uma província. E daí teve lá uma série de entrevistas com Adolf Hitler. E durante as entrevistas foi que ele entendeu como é que funcionava o negócio. Tá e na hora que ele entendeu ficou horrorizado. Largou tudo, fugiu para a Inglaterra e escreveu dois livros explicando como era o sistema da revolução nazista. E ele disse o seguinte, o Estado moderno se tornou tão poderoso, ele tem tantos meios de controle científico da sociedade, que as revoluções populares se tornaram impossíveis. Da agora para dentro só acontecerão revoluções desde cima. E foi exatamente como foi feito. O Hitler fez a revolução dele, exatamente como Allende estava fazendo a revolução no Chile, exatamente como o pessoal está fazendo no Brasil, dentro das suas barbas, porque quem está por trás dessa confusão toda na é o próprio PT, quem é que não sabe? E assim por diante. E o que está acontecendo nos Estados Unidos é que o Obama está promovendo a revolução desde cima. Então, esse diagnóstico, disse, que eu considero um gênio da ciência política, Karl Marx, ninguém. É? É certíssimo, né? Só tem revoluções desde cima. Agora, desde o tempo do Rauchnik, que é década de, fim da década de 30 até hoje, vocês imaginam quanto o aparato de controle social nas mãos do Estado cresceu e se tornou infinitamente mais poderoso. Você vê que hoje mesmo, aqui às duas horas da tarde, todas as estações de rádio e de TV pararam durante três minutos para poder ser conectada a uma central do governo. Então, isso quer dizer que o governo americano tem agora total facilidade de interromper a qualquer momento todas as transmissões de rádio e TV do país para o seu Barack Obama falar. É a hora do Brasil. Lembra da hora do Brasil? Foi inventada por quem? Getúlio Vargas. Inspirado no quê? Mussolini e Hitler. Né? E agora, passado naquele tempo, todo mundo aqui achou horrível. Como? No seu país, o, o o, o, o governo para todas as emissões de rádio e televisão E fala para todo mundo Fala, pois é Aqui não era assim Aqui quando o governo queria falar A verdadeira democracia americana O governo tinha que comprar aquela hora da televisão E se a televisão não quisesse vender Ele que fosse procurar outro canal de televisão Agora o seu Barack Obama instituiu aqui a hora do Brasil Agora ele é o Getúlio Vargas Ele é o Mussolini Ele para tudo e fala para a nação inteira É uma instituição fascista é? E no entanto isso é adotado aqui e assim o Barack Obama está fazendo tanta coisa ele está estuprando de tal modo o sistema democrático americano que o pessoal já nem não aguenta mais se queixar é tanta coisa que não dá para você se queixar de tudo ao mesmo tempo não dá para você protestar contra tudo ao mesmo tempo quando você reclama contra uma coisa o Barack Obama já está fazendo mais duas pelas suas costas e vai assim numa escalada né de poder vocês veem o um negócio da Agenda 21 que está lá na ONU. A Agenda 21, a pretexto de ecologia, desenvolvimento sustentável, etc, etc, tem lá o um regulamento que permite aos governos, especialmente ao próprio governo mundial, a ONU mesmo, é, determinar onde você vai morar, qual é a escola que seu filho tem que frequentar, o que, que você pode comer e assim por diante, porra. Quer dizer, eles estão montando uma ditadura mundial monstruosa. E ainda vem aqueles filhos da puta da Comissão de Justiça e Paz do Vaticano dizendo que o que o mundo precisa é um controle bancário mundial. Fala, puta que pariu, faz um discurso contra a cobiça. Existe mais cobiça do que a cobiça de mandar no mundo. Hã? Toda cobiça de dinheiro é merda, é pinto perto disso. E vem esses filhos da puta, né? Eu vou dizer uma coisa dessa, e a mídia inteira publica com o seguinte Vaticano apoia controle bancário mundial não, não é o Vaticano, essa comissão não fala em nome do Vaticano, isso é um órgão privado, meu Deus do céu Então, agora, também pergunto eu, por que, que aqueles caras do Vaticano não processam os filhos da puta, dizendo aqui vocês fizeram essa declaração, posando como se estivesse falando em nome da igreja católica, quando na verdade vocês são apenas uma instituição privada, sem poder nenhum. Então vocês estão usurpando, isso é uma fraude, um estelionato. Por que que não processa? Né? Ele olha, é o seguinte, o Papa, Bento XVI, você sabe o que é que o Papa entende de política internacional? É nada, é nada. Ele entende de teologia, isso aí ele entende, entendeu? Agora, negócio de política internacional, ele é cego, ele está aprendendo agora, está tá engatinhando. Tá certo? Então, eu nem sei se ele percebe a gravidade da posição em que ele está. Mas tudo bem. Vamos em frente. Enquanto isso... Você veja, o governo da Inglaterra... Diz que vai cancelar toda a ajuda econômica... Aos países da África... Que não legalizarem imediatamente o casamento gay. Hã? Então, ora... É uma imposição brutal. Os países da África estão revoltadíssimos. Tá certo? O presidente de Gana... Né? da Tanzânia e de outros países, estão cuspindo na Inglaterra, dizendo, olha, enfia sua ajuda no cu. Aliás, até um tempo atrás, tem uma economista esqueci o nome, que fez uma análise, dizendo, olha, essa ajuda que os europeus mandam para nós só está acabando com os nossos países, porque isso aí é só corrupção, isso vai tudo para o bolso de político corrupto, tá certo? E essa ajuda não nos ajuda em nada, então, pelo amor de Deus, parem de nos ajudar, o cara dizia, né? olha, está aí a chance... Aí a chance, né? A Inglaterra não quer ajudar? Não ajuda mais, difícil seu dedo no cu, meu filho. Não é isso? Então, agora é curioso que venha essa imposição brutal de um governo ocidental aos governos da África. E a essa altura, ninguém protesta contra a opressão imperialista. Hã? Você veja, a esquerda mundial inteira trabalha para o governo global, gente. Hã? Não se trata mais de capitalismo e socialismo. A briga não é mais essa. A divergência agora não é na escala socioeconômica mais. Porque em matéria de economia, todo mundo já tem um certo consenso. Não há políticas tão diferentes assim, de um país para o outro. Estão todos fazendo mais ou menos a mesma coisa. O que a briga agora é o seguinte, é entre a sociedade civil e o aparato burocrático que a governa. É saber, nós vamos continuar tendo as nossas liberdades, podendo falar o que nós achamos, fumar quando nós queremos, tá certo? ou como diz a dona Michelle Obama, demagoga, amar quem nós bem entendamos por enquanto não podemos não, nós temos que amar o Lula, nós temos que amar o Obama, e temos que amar a senhora, dona Michelle. Né? Né? Quer dizer, vocês pegam os objetos de amor e nos impõem. Né? Agora está aqui. O que, que vocês estão fazendo? Isso aqui, por acaso, essa adoção do casamento gay é uma reivindicação popular que veio do povo da Tanzânia, do povo de Uganda, tá certo? do povo de Gana? Não! Isso é uma imposição de uma elite europeia endinheirada, tá certo? que acha que tem a na mão a solução dos problemas da humanidade e vai lá e impõe o casamento gay. E os caras perguntam, casamento gay para quê? Aqui tem três gays na esquina, porra. É? Quer dizer, não é... Quer dizer, não é uma coisa que corresponda às aspirações do povo, às necessidades do povo. O povo lá tem necessidade de mil e uma coisa, a última coisa que pode precisar é de casamento gay, meu Deus do céu. Mas para a mentalidade globalista, isto é importante. Não para proteger gays de maneira alguma, não é certo? Por quê? perseguição a gays olha, ó, no Brasil eu nunca vi perseguição a gays olha gente, eu tenho 40 anos de jornalismo nas costas né? eu nunca vi ninguém ser discriminado na redação por ser gay nunca, nem uma vez nem meia vez né? o máximo que se fazia era botar no cara um apelido amigável que a gente bem morria né? de um cara lá que a gente chamava de rainha e ele achava lindo ser chamado de rainha, porra. Era o que ele queria ser na vida. Hã? Então não havia, não havia malícia nenhuma, agressividade nenhuma, o cara era é nosso amigo, porra. Hã? Então, isso era o máximo que acontecia. Nesse... E. Agressões a gays, ah, havia sim. Havia, o sujeito contratava um. O garoto e programa para ir com ele no hotel, o garoto comia o cara que depois batia nele e tomava o dinheiro. Agora, você acha que o sujeito capaz de ir para a cama com outro por dinheiro é o quê? É heterossexual? Eu digo, ó, oh, meu filho, se é heterossexual. Ele vê um homem pelado, o pau dele não vai levantar. Tá certo? Não dá, é impossível. Né? E você vê tanto isso não é preconceito. Eu vi, olha, dois dos maiores propugnadores da liberdade sexual no século XX foram William Wilhelm Reich e o romance, romancista inglês, o David Herbert Lawrence. Os dois eram a favor do sexo livre, da putaria geral. Os dois tinham o um horror do homossexualismo. É, e William Wilhelm Reich dizia que o homossexualismo era uma perversão típica do capitalismo. que no socialismo não haveria mais né, homossexualismo. A energia orgânica ia voltar a circular normalmente e não haveria mais... Né, homossexualismo e, e coisas do gênero. Então, eles falam isso por preconceito? De como? Esses caras, eles eram rebeldes. Eles estavam contra o establishment, contra a moral. Era abertamente anticristã, anticonservador. Tá certo? Então, o Wilhelm Reich era comunista e o Herbert Lawrence era uma espécie de anarquista. Tá certo? Então, não eram de maneira alguma representantes da moral conservadora. Né? e assim como tem outros, o Dr. Freud também Dr. Freud dizia que o homosse... achava que o homossexualismo era uma perversão, muitos outros né? pais da psicanálise achavam a mesma coisa, certamente não foi por preconceito algum motivo para pensar assim, eles deviam ter pode estar certo ou errado, não sei Precisa ver caso por caso e examinar mas ora a ideia de que qualquer objeção que você tem à conduta homossexual é preconceito, isso sim é que é um preconceito porque não é possível, por, por exemplo, né, o psiquiatra húngaro Liputson, né, o Liputson examinou milhares e milhares e milhares de casos de pessoas homossexuais, e ele achava que a homossexualidade é uma das doenças mentais, Depois o pessoal fala, ah, mas a associação médica americana retirou a homossexualidade das listas de doenças mentais, retirou não foi por motivos científicos, foi por pressão, foi por lobby, foi por ameaça. Se eu pessoal alguém, se organizar, via lá nas assembleias, ameaçar, batendo nos casos. Ah, tá bom, então eu tiro da lista, é claro. Quer dizer, não tem nada de científico nesse negócio. Se você quer saber, eu acho... Qual é a opinião científica sobre o homossexualismo? Eu não, falo, não tem nenhuma. Ninguém sabe o que é direito ao homossexualismo, ninguém sabe quais são as suas causas. É tudo sutil o que estão falando. É? Então, por isso mesmo, eu acho que a única posição decente... Né? É o seguinte, você pode ter uma objeção moral religiosa contra o homossexualismo, mas não é por isso que você pode humilhar o cara em público por causa de uma coisa dessa. Você nunca pode fazer isso aí. Tá certo? E quando você vai falar dessas pessoas em público, você, por favor, modere a sua linguagem. Né? Agora, por outro lado, é um absurdo você proibir que um psicólogo ajude a deixar o homossexualismo uma pessoa que pede para ele fazer isso, porque ele vai no consultório, diz, olha, eu sou homossexual, mas eu não quero mais, eu estou angustiado, quero largar disso. Se o psicólogo atender o cara, ele perde o registro do CRP, pode até ser preso. Né? Quer dizer que, na verdade, a resolução do CRP, eu li, dizia o seguinte, que proibia tratamentos coercitivos, quer dizer, você forçar o cara a se tratar para deixar de ser homossexual, mas, na verdade quando a coisa é aplicada, não é um tratamento coercitivo, é qualquer tratamento, mesmo que o paciente peça. Então você vê que esse espírito desse movimento gaysista internacional é um espírito tirânico prepotente, tá certo? que não hesita em violar a soberania das nações da África para se impor, tá certo? para impor uma política que vai trazer menos benefícios supostos aos homossexuais do que malefício para todos os outros que benefício pode haver para os homossexuais com o negócio de casamento gay? De, olha, no Brasil o líder deles é um homem que se gaba de ter ido para a cama com 500 homens. Ele está precisando de casamento por acaso? É? Você vai propor casamento de, para um, um Dom Juan? Não. É? Então, é verdade que o Dom Juan comeu mais mulheres do que o Luiz Mott comeu homens. Tá certo? Mas não se oferece um casamento com a pessoa que está orgulhosa de ter ido para a cama com 500. Tá certo? Então, agora, no Brasil, qualquer coisa que se faz tá é imediatamente criminalizado. E estão fazendo a mesma coisa toda a parte. Agora, aqui já não estão criminalizando o discurso anti-homossexual, estão, estão criminalizando. É tudo o que você diga em nome da religião. Você devia um ter um capelão militar da Marinha o comandante dele chegou e falou, não, você está proibido de você mencionar Jesus nos seus sermões. Eu digo, ah, mas o capelão, eu quero um protestante, o capelão não vai falar de Jesus, vai falar do quê? Vai falar do Barack Obama, porra? Então, ele continuou falando, foi demitido, agora está processando a Marinha. E vai, se Deus quiser, receber uma indenização bilionária. Tá, Tem uma instituição que já foi mais do que honrada, foi heróica. Agora, Está é perseguindo os seus próprios membros por causa disso. Até por causa de um capricho de político que quer impor a sua, a sua norma ao universo inteiro. Até onde nós vamos aceitar essa porcaria? Tem alguém na linha ali. Alô, quem é? Eduardo? Eduardo? Sim, diga. E... O... Olá, boa noite. Eu gostaria de pedir para o senhor comentar a respeito da eleição americana, a escolha do candidato republicano. E esses problemas que o, o candidato Herman Kain está tendo? E também a respeito das ideias do Ron Paul, aquelas ideias libertárias, de extinção do FED, de restaurar a Constituição e a liberdade nos Estados Unidos?
1: Olha, o Ron,
0: vamos, é, primeiro o Ron Paul. O Ron Paul, todas as críticas que ele faz do sistema econômico estão certíssimas. Fechar o FED já deveria ter fechado há muito tempo, tá certo? porque o, o Federal Reserve nem é federal e nem tem reserva alguma né? então o Fed é o maior fraude que existe né? Sim, é é. o livro do, do Edward Griffin né? The Creature of the Jekyll Island a criatura da ilha Jekyll né? e foi uma reunião nessa ilha que criou o Fed né? você vai ver que o negócio é um bando de gangster já devia ter sido fechado há muito tempo ele tá muito... agora acontece que em política internacional o Ron Paul é absolutamente suicida e anti-americano. Porque ele diz, não, nós temos que retirar todas as tropas americanas de qualquer lugar, fechar as bases. Isso é coisa de louco. Quer dizer, não espanta que na Rússia, né, na TV estatal russa, o Ron Paul seja elogiado o tempo todo, porque é o que a Rússia quer. Daqui os americanos, entra nós e os chineses. Coisa de maluco, isso aí não pode. Então, quer dizer, o Ron Paul, se fosse um candidato a um cargo puramente interno mas é que fosse candidato a governador do estado você apoiaria o cargo mas ele não pode ser presidente porque ele vai destruir a posição internacional dos Estados Unidos e abrir o campo para o imperialismo chinês e russo que é o mais violento que já houve aqui quando o pessoal invadiu o Iraque morreu 25 mil pessoas está defendendo uma ditadura que já havia matado 300 mil né? ah, todo mundo estrelou os russos mataram um milhão no Afeganistão, meu Deus do céu. Né? E, no Tibete, os chineses já mataram mais de um milhão de tibetanos. E ninguém fala nada, porra. Então, quer dizer, quem é que quer viver num mundo que é governado por russos e chineses? Né? Então, agora, com relação a essa história do Herman Kane, toda isso só está muito mal contada, porque essa mulher, a última que apareceu, que foi a única que deu o nome, ela, no emprego seguinte dela, ela fez a mesma coisa, ela reclamou que estava sofrendo assédio sexual. Quer dizer, ela acabou de sofrer um assédio sexual do Herman King, já vai sofrer outro assédio sexual. Ela fala, porra! Quem não conhece a figura, essa velhinha que toda semana vai na delegacia dizer que foi estuprada? Essa coisa tem a credibilidade de uma nota de 32 dólares. Né? Isso aí foi tudo inventado, obviamente. Agora, pode haver o caso o seguinte. Quando fala propostas indesejadas, uai, como é que você pode saber se uma proposta é indesejada se você não a fez? Né? Então, a lei está muito mal formulada nesse aspecto. Porque é o seguinte: se a mulher aceitou a sua proposta, tudo bem. Agora, se ela não aceitou, passa a ser indesejada retroativamente e você vai para a cadeia. Essa lei foi feita para destruir a figura do macho americano. Tá certo? Tanto que aqui. Vamos dizer, a Boiolice é uma instituição nacional, é obrigatória, tá certo? e a lei, a pretexto de defender a mulher, está destruindo todas as famílias americanas. Hoje em dia, 50% das crianças americanas vivem sem um dos pais, realmente sem o pai. Alguns sem a mãe, mas 50%. Por quê? Porque tem aqui uma instituição que é o seguinte, que é a medida cautelar. Se a mulher chega lá na, na delegacia e diz, olha, meu marido ameaçou de me bater, né? Então, imediatamente, você tem que se retirar da sua casa, não pode se aproximar num raio de dois quilômetros, não, só pode falar com os seus filhos naqueles 15 minutos que o juiz determinou para você, e se você violar, você vai para a cana. E daí você diz, mas, escuta, mas eu não tenho direito de defesa? E o delegado responde, não, o senhor não precisa de defesa, o senhor não está sendo acusado de nada, isso é apenas uma medida cautelar. E você passa a vida vivendo com essa medida cautelar, e pagando a pensão que chega até 80% do que você ganha então você é reduzido à miséria, você é, é tornado um marginal. Tá e vão dizer, isso é a defesa da mulher? Falaram, o que, que é isso, porra? Não, isso é a destruição do homem. Porra. E essas coisas... Eu, eu, eu expliquei aqui, nas universidades, se um professor diz, por exemplo, que as diferentes funções de homem e mulher não são de origem cultural, mas tem algo de natural, isso é considerado assédio sexual e tem centenas de professores que estão sendo processados por assédio sexual por isso então, são leis feitas é por legisladores revolucionários para criar crises meu deus do céu então é a coisa que é muito fácil né para para essas mulheres não ver nenhuma delas provou nada não tem essa última não tem sequer uma queixa na polícia eu digo mas se isso aconteceu senhor por que a senhora não registrou uma queixa na polícia isso ah, não me pareceu importante. Ah, não pareceu importante na época, mas agora parece importante? Quer dizer, como é que ficou retroativamente importante? E as outras, então, nem se identificaram. Então, isso, a história está mal contada, entendeu? E depois tem outra coisa aqui. O pessoal fala, não, nós temos que defender os negros. Etc. Não, você só defende os negros quando ele é do seu partido, porra. Agora, o negro aqui não tem sequer o direito de escolher o partido que ele, que ele vai. Se ele vai para o republicano, todo mundo cai de pau. Quer dizer, você é negro, só que enquanto você tem uma carteirinha do Partido Democrata se você retornou outro, você ficou branco. Né? Agora aqui, ele disse que em Paris, pela primeira vez, fizeram lá uma passeata para defender a cristandade. Né? Um dos caras diziam, olha, o Estado é leigo, mas a França é cristã. Isso é verdade. E... Eu não sei se vocês já viram isso, mas eu já estive em Paris muitas vezes... Ia na igreja, assim, uma terça-feira, às três horas da tarde. A igreja estava cheia. Todas as igrejas que eu fui estavam cheias. A única que não estava, assim, é a Notre-Dame, e só tinha turistas japonês com máquinas fotográficas. Tá mas os outros estavam cheios de gente rezando. Na Notre-Dame, você não rezar porque não dá. Só tinha espaço para os japoneses com as máquinas. Tá então, mas todas as outras igrejas que eu fui, eu fui muitas. Eu sempre via as igrejas cheias. Então dizer que a França não é mais cristã? Não, a França não tá mais oficialmente cristã. Quer dizer, a mídia não é cristã, ou seja, a classe falante não é cristã, mas o povão ainda é. Né? Agora, aqui alguém me manda um negócio aí no Jornal Econômico. É impressionante. pessoal fala que os gregos coitadinhos são um povo que sofre por causa da crise internacional. Mas olha aqui, os, quer saber de onde surgiu a crise grega? Veja aqui. Em 1930, um lago na Grécia secou, mas o Estado Social Grego mantém o um Instituto para a Proteção do Lago. Embora tenha secado em 1930, ainda tem, em 2008, dezenas de funcionários dedicados à sua conservação. Na Grécia, as filhas solteiras dos funcionários públicos têm direito a uma pensão vitalícia após a morte do mãe ou pai funcionário público. Recebem mil euros mensais por toda a vida. Hã? É? Atualmente há 40 mil mulheres recebendo essa grana na Grécia. Como é que você não quer que o Estado vá para a falência, porra? Hã? Ó, no hospital público, existe um jardim com quatro arbustos. Para cuidar desses arbustos, o hospital contratou 45 jardineiros. É que você tem meio jardineiros para cada arbusto. E assim... Olha, existem 600 profissões que podem pedir aposentadoria aos 50 anos. O que, que é isso? Olha, esse negócio de aposentadoria... Por exemplo, no Brasil, a lei de aposentadoria para jornalista é uma beleza. Você com 25 anos de serviço, você é aposenta. É, quer dizer, eu estou oficialmente aposentado desde os meus 48 anos. Estou completando 65. E não fui buscar a porra da aposentadoria e digo, pega o dinheiro, não digo, enfim, no cu, dê para algum... Né? velhinho, que esteja desabilitado, que não possa trabalhar porque eu embora esteja velhinho, ainda estou forte graças a Deus, posso trabalhar, eu não preciso de dinheiro do governo agora no Brasil todo mundo quer, você pergunta para o garotinho de 5 anos o que, que você quer ser quando crescer? ele responde, aposentado <risos> alô, quem é? tem alguém na linha aí o... alô, olá, avô. Eu. eu, Otávio de Itajubá, Minas Gerais, tudo bem? Otávio, tudo bem tudo certo. Olá, eu queria fazer duas perguntas, sem tomar muito o seu tempo aí. Diga. A primeira, o que, que falta acontecer para que o governo mundial seja totalmente implementado? E a segunda, se o senhor conhece alguma boa livraria, algum, algum site de de livro, porque aqui no, aqui no Brasil todas as livrarias só tem autor esquerdista, aí fica complicado. Bom, depende de se você lê em línguas estrangeiras. Se você lê em línguas estrangeiras, você procura www.bookfinder.com Bookfinders? Bookfinder.com, não há livro que você não encontre no Bookfinder. Você ah, não bom tá no saber. Bookfinder Porque ninguém publicou, ou então está esgotado. E no Brasil você tem a estante virtual.com.br que funciona também. Né? Ah, bom saber. Olha, e digo mais, eu até estando aqui nos Estados Unidos, se tornou vantagem comprar livro no Brasil pela estante virtual, sai muito barato. O livro aqui nos Estados Unidos é barato, aqui eu comprei mais livro, que, muito livro que eu jamais poderia comprar no Brasil, ah, bom, saber. E, a, encontro tudo através do Bookfinder. Porque essas livrarias de rede aqui tá, tá difícil, é livro de autoajuda, esoterismo, autor esquerdista, né? Ah, sim, a Livraria Brasileira tem livro de autoajuda, de de, de ocultismo, de administração e, e antigamente tinha um pouco livro de comunismo também. Agora acho que nem isso mais precisa, né? Quando agora já virou todo mundo comunista, não precisa mais livro comunista. <risos> Exatamente vezes, tipo, o comunista lê um livro inteiro, porra, que que é? Ninguém de ferro. <risos> né é. no tempo que eu tava no meio esquerdista tinha gente que estudava né eu li Karl Marx e Lenin pra caramba naquela época hoje em dia você vai ver se essa putada do do do, do, do PT lê alguma coisa e nada até a turma da USP que lá... e nada eles só ele pega o papel do livro só para enrolar maconha chega lá o livro tá todo rasgado usaram tudo para fumar maconha pô. É. <risos> Então, agora, olha aqui, saiu na época um artigo da Ruth de Aquino. Ruth de Aquino é uma daquelas que entraram, entrou uma horda lá para me substituir na, na época, em 2005. Não sei se é... Ah, não, não Não, não é Maria não sei o que de Aquino, não é a Ruth. Ruth, no, Ruth. Desculpa, Ruth de Aquino é outra pessoa. Dizendo o seguinte, seremos em breve a sexta economia do mundo, mas estamos em 84º lugar no índice internacional que mede o desenvolvimento humano em 187 países. Né? Ora, meu Deus do céu, isso aqui, no tempo do presidente Médici, que foi um tempo em que a economia brasileira crescia 15% ao ano, o presidente Medici teve a hombridade de ir na televisão e dizer o seguinte, a economia vai bem, mas o povo vai mal. Era isso aqui que ele estava observando. Agora, hoje em dia, onde até esse contraste entre o crescimento da economia e a má condição de vida da população aumentou, você não vê um presidente sincero dizendo isso. Você vê esse palhaço triunfalista do, do Lula dizendo nunca na história do mundo pá, 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 né? só se gabando. Quer dizer, ele está vendo que o povo está na merda, né? ele está vendo que não tem sequer segurança, meu Deus do céu. Está vendo que a educação que ele dá para as crianças né? as transforma nos últimos colocados nos testes internacionais. Ele está vendo tudo isso. Ele está vendo a porra do SUS, do qual ele foge é? Então o pessoal diz, ah, mas até ele não ir tratar no SUS é até bom, porque ele, ele está poupando uma vaga para um necessitado. Você não persegue isso é um argumento a favor do capitalismo? Né? Quer dizer, nessas horas para defender o Lula vale o argumento pro-capitalista, ora vapa puta que pariu. É certo? E, e pelo simples fato de cobrarem do Lula, porque ele disse, dá até vontade de ficar doente para ser tratado no SUS e tão maravilhoso que é. Mas ele, quando fica doente, vai correndo pro o sírio-libaneiro. O pessoal cobrou isso? Ah, aparece a turma do, do, do Carta Capital, do Vermelho.org, dizendo, selvageria contra Lula. Ora, porra, quando publicam lá que é para matar as pessoas, quando a gente já falou que não é para me matar, que é para matar o Reinaldo da Zeleta, isso aí não é selvageria. Agora, você cobrar do Lula uma coisa que ele, como presidente, declarou, isso é selvageria? É assim... É, 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 é o problema da cabeça esquerdista mesmo. Eles não são capazes de enxergar a humanidade no outro. Eles têm o um monopólio da condição humana, porra. Alô, tem mais alguém aí na linha? Alô? 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 Oi, Olavo. Oi, eu tenho 15 anos, eu sou de Belo Horizonte. Eu queria que você comentasse sobre a doutrinação esquerdista no livro didático até no livro de Química. Até no livro de Química tem frase do Lula. Pois é, isso aí tem um amigo meu, já falecido, Nelson Leman da Silva, que fez um estudo sobre isso aí durante 20 anos. Isso aí já vem de longe. Antes de você nascer, essa é, é coisa já tinha começado. No livro de Educação Física, no livro de Matemática. Hã? <risos> é uma coisa assim, é, absurda, absurda. Quer dizer, mas isso já virou... De que a coisa já não aparece mais com o nome de comunismo. Não tem mais nome. Né? Já virou, vamos dizer, a sabedoria convencional, é opinião ah. pública, todo mundo pensa a mesma coisa. Então, assim, é o um negócio do Antônio Gramsci. quer dizer que o partido revolucionário adquiriu mesmo né, a autoridade onipresente e invisível de um mandamento divino. Não há mais nem controle de você. É exatamente. a coisa. Agora eu pergunto. Como é que as pessoas que, teoricamente, são a classe dominante no Brasil, deixou acontecer isso? Deixou porque estão enchendo o cu de dinheiro, são todos parceiros do governo, meu Deus É governo É burro demais, gente. É impressionante isso. Né? E olha Agora, que, que não eu não estou em colégio qualquer. O colégio que eu estudo é um dos melhores do Brasil. Ficou em segundo lugar, neném. segundo ou quarto, eu não lembro. Pois é, mas se você, a nossa melhor universidade está em centésimo, octogésimo, sétimo no ranking das universidades mundiais. Quer dizer que isso, porque antes estava abaixo de 200, mas parece que mediram de uma outra maneira, falaram, não, vamos melhorar aqui a posição da USP, ela foi para o 187. Isso é considerada melhor. Então você entende por que, que os caras têm aquela cabeça do signatário do manifesto do quartinho de Moraes. Eu estou falando, ah, o problema intelectual cultural do Brasil é, é gravíssimo, é uma tragédia, é uma coisa que nunca aconteceu no mundo, um país desse tamanho destruir totalmente a sua cultura superior e ficar totalmente desprovido de parâmetros para julgar as situações da realidade. Quer dizer, o que era mera propaganda partidária virou, vamos dizer, as regras áureas da conduta humana E a critério para julgamento de tudo Você tem que julgar tudo de acordo com a cabeça Da propaganda petista E isso degradou o Brasil Rebaixou o Brasil A condição subhumana, tá Quer dizer, um país que há 10 anos Tem 50 mil homicídios por ano tá certo? Onde o consumo de droga Vai crescendo cada vez mais Ainda fica querendo Dar lição de moral para os outros Sai o Lula aí pelo mundo né? Passando pito nos outros ah, mas que coisa mais desproporcional. Você vê, essa santificação do Lula, né? Beatificação de que quando ele vai lá no Nordeste, o pessoal oferece a cabeça para ele fazer imposição de mãos. Quer é um negócio do o poder curativo dos reis, que na Renascença tinha, né? Luiz XIV, quando viajava, e um povão lá para ele botar a mão na cabeça, ó. Oh, majestade, estou aqui com hemorroida, impõe as suas mãos para me curar eu estou broxa, põe aqui as mãos né, para o meu peru levantar e assim por diante é? É, era um negócio horroroso tá vendo? agora virou, agora é o Lula que tem o poder de imposição de mãos meu Deus do céu, isso não foi feito pelo povão, isso foi feito pela mídia e pela propaganda agora quando você vê quem é o cara que eles estão santificando é? você veja Luís XIV, é verdade, Luís XIV tinha 28 amantes, ele não era nenhuma flor, de ser, porém ele sempre defendeu a igreja, sempre foi cristão quando né, o orador da corte que era possuído, passava pito nele em público, ele baixava a cabeça agora o Lula não, o Lula diz que ele é um homem sem pecados né? ele se compara a Jesus Cristo mas quem é o Lula na verdade? Lula é aquele que diz que tinha saudade do tempo em que os meninos faziam sexo com cabrita no Nordeste ele é aquele que se gabou de ter tentado estuprar verdadeiramente ou não um colega de cela. O homem é um porco, meu Deus do céu. Vocês não entenderam ainda? Então, a hora que você pega né, um sujeito desta baixeza e começa a beatificar, então o país está absolutamente louco. Ele perdeu todo o critério moral. Então, quando perde o critério moral, não só o critério moral, mas critério de realidade, ninguém mais sabe julgar coisa nenhuma. Então, quer dizer, qualquer discussão pública nesse país é só baseada em estereótipo, em história da carochinha, em lenda, em bobagem. E a verdade mesmo ninguém pode falar, porque ninguém consegue apreender a verdade mesmo quando ela está na sua cara. Então, virou realmente um hospício, porra. Então, agora, nesse, nesse meu, como é que, no meio dessa situação, como é que a economia consegue crescer? Meu Deus do céu! O Brasil tem 180 milhões de habitantes e não é verdade que o brasileiro seja vagabundo. O brasileiro trabalha pra caramba para o que mais trabalha no mundo. Então, a economia cresce até vegetativamente. Ela tem que crescer necessariamente, porra. Você está entendendo? Não precisa o governo fazer nada para a economia crescer. Você vê que até os anos 80, 60% da economia nacional era, vinha do quê? Da economia informal. Tá certo? Então, estava totalmente fora né, do, do esquema administrativo federal, e a economia crescia do mesmo jeito. Nunca parou de crescer, na verdade, né? Então, não há mérito nenhum do governo. Mesmo porque o pouco de ordem administrativa que foi imposto aí, veio pronto do Banco Mundial, dizer O pessoal do Banco Mundial também não são nenhum santinho, mas eles, a economia eles entendem. Então, eles chegam para o cara olha, tem que fazer assim, 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 não pode ter sobrenegação de imposto, você tem que pagar as dívidas. Aquela coisa óbvia, que qualquer dono de armazém sabe. Então, mas no Brasil tem o, governo, o Banco Mundial teve que impor isso ao governo. Eles seguiram e deu certo. Ué. Qual é o mérito? Não houve uma ideia brasileira, não houve um projeto brasileiro, não houve uma decisão brasileira nessa coisa. Foi apenas assim, o crescimento vegetativo da população, da, 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 da riqueza nacional, somado, vamos dizer, a um pouco de racionalidade e ordem que veio pronto do Banco Mundial. Qual é o mérito do Lula? Nenhum. Zero. 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 Ah, falamos mas eu Fome Zero o Fome Zero, o mérito dele também é zero porque era o plano que já veio do governo anterior já estava sendo aplicado no, no governo anterior só com outro nome ele foi lá, mudou o nome, chamava Bolsa Família agora vira Fome Zero então é só o que os caras fazem, sabe? fazer propaganda deles mesmo isso é só autopromoção o tempo todo agora o pessoal ficou tão encantado com o Lula que eu uma vez discutindo com um grupo de oficiais militares até um deles dizendo, não, mas o Lula está bonito agora, ali. Hã? Meu Deus do céu. Se o Lula tá bonito, eu sou a Gisele Bundchen, Você tá entendendo? Vocês fazem favor, porra. E vem, vem da Gisele Bundchen vou eu lá. Vou um biquíni, vou lá desfilar. E todo mundo vai ter que achar lindo. Vai ser o fim do mundo, porra. Agora aqui, alguém me avisa que... Um cidadão chamado Daniel Fraga, que eu até já elogiei por causa das análises que ele fez do PT, que estavam muito certo, usou lá um trecho meu do, do Troll Speak para dar a entender que eu sou a favor da liberação de droga. A favor da liberação de droga, o caralho, meu filho. É? E o é lugar do traficante é na cadeia, o é lugar do usuário também. Você está entendendo? Por quê? Porque na medida que você consome droga... Você está incentivando em você mesmo uma conduta antissocial. Quem é que não sabe que maconha e cocaína induzem o sujeita condutas, obviamente, antissociais? Né? Por que, que o sujeito diz, ah, vou cometer um crime, né? Por que, que ele não toma um cafezinho de cometer o um crime? Por que, que ele se enche de cocaína? Né? Porque aquilo encoraja. Todo mundo sabe que o cara de adquire uma coragem artificial, né? E não tem mais medo de pora nenhuma. Então... E, e se torna um cara autoritário prepotente, quem é que não sabe, quem é que já não viu cocaína, meu Deus do céu é. e maconha maconha torna o sujeito tão imbecil você não viu conversa de maconheiro, meu Deus do céu é. maconha imbeciliza então não é que o sujeito está fazendo mal para você mesmo, não, nós temos que garantir que as pessoas tenham uma conduta sexualmente viável então a bebida alcoólica quando passa do um certo limite torna o cara perigoso mas existe uma quantidade que você pode medir. Mas de cocaína? Né? Um pouquinho já torna o camarada completamente doidão, porra. Então não é questão de quantidade, né? Agora, cigarro... Bom, mesmo supondo que esse cigarro faça mal, que eu não acredito, eu estou aqui com 65 anos, fumando desde os 15, e tenho muito mais saúde do que o seu Zé Serra, seu Drauzio Varela, tá certo? E esses antitabagistas todos, tá certo? Eles todos já tiveram infarto, ponto safena etc, etc, eu tô aqui em pavio do Colosso ô oh, doutor Varela, cadê a ponte safena que o senhor me prometeu cadê a porra do infarto e fizemos que o senhor me prometeu que não veio, isso aí é propaganda enganosa, tá certo, então mesmo se que o cigarro faz mal, faz mal para você, porque se é fumante passivo é fraude fraude, 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 por falar em fraude, meu Deus do céu aqui ó mesmo se que o cigarro fizesse mal faz mal para você e não pro outro, agora cocaína é perigosa os outros, Aqui está circulando o livro Merchants of Doubt, Mercadores da Dúvida, né? que diz que o, os caras que são céticos quanto ao negócio do aquecimento global, né? são todos fraudulentos, porque tinha um deles que trabalhou para a indústria tabagística e contestou as investigações sobre tabaco. Então, a mulher escreveu um livro inteiro, nunca viu um livro tão badalado assim, tudo quanto ela... E ela atacando sobre os três cientistas, dos quais só um está vivo ainda. Ela foi esperta, né? escolheu os é, os caras já mortam para um modelo. Mas o cara que está vivo, esqueci o nome dele. É, pô, que importância Ele escreveu assim, uma parne e meia. Né? E disse, olha, essa mulher, ela assim, ela é tão burra, que ela acha que berilo é metal pesado. E ela não.. não é, é, apontou assim, 20 euros científicos que tinha na. Essa mulher não é cientista e também não é historiadora, porque ela não cita uma única fonte primária. É tudo feito de terceira ou quarta mão. Pronto, acabou com o livro, porra. É. Assim, uma página e meia. Agora, eu nunca vi uma campanha de propaganda como uma montada em torno desse livro. É impressionante. Bem, o nosso tempo aqui já está achabando e tinha mais um negócio aqui que eu queria falar mas então, um papel aqui que eu já me perdi é. aqui o Dr Flávio Ricovati né e fala horrores a respeito da religião agora ele falou de gay né e tá todo mundo descendo o cacete nele falo, ah meu Deus se ele fala coisas horríveis e erradas a respeito da religião você não vê religioso descendo o cacete nele ficando enfesado, ficando revoltado com ele, não, deixa o doutor Flávio Gicovaz falar o que ele quiser agora falou lá o um negócio de gay meu Deus, a campanha de ódio que está contra ele, é uma coisa impressionante e eles adoram assim, é um, todos contra um, a junta milhares agora pegaram o doutor Flávio Gicovaz falou, não que o senhor não mereça apanhar doutor Flávio, o senhor sempre mereceu tá, senhor? mas não de tantos ao mesmo tempo, né? Agora, aqui fizeram uma pesquisa e diz o seguinte, era isso que eu queria falar. Três entre quatro pastores da igreja protestante aqui dos Estados Unidos dizem que não vão mencionar nos seus sermões a perseguição de cristãos no mundo. Três entre quatro. Porque, ah, porque pega mal, não é politicamente correto. Pode ofender os muçulmanos, pode ofender os comunistas. Né? pode ofender os gaysistas então deixa eles matar cristão suicidado, coitadinho, é o divertimento deles, deixa eles matar quem quiser né? então olha, é por isso que a coisa está nessa merda né? ao mesmo tempo vem aqui a notícia de que o, o, o John Holdren que é o secretário do Obama, ministro do Obama para a ciência e a tecnologia está passando ah, segredos tecnológicos Inclusive bélicos, de montão para a China Quem o autorizou a fazer isso? Isso aí é o um novo caso Rosenberg É como aqueles caras que entregaram o segredo da bomba atômica para a Rússia Só que naquele tempo, havia pessoas aqui que ainda estavam alertas Quanto ao interesse nacional Agora o cara está fazendo isso e nada acontece, porra O cara continua ministro lá em quadro do colosso. É o verdadeiro Zé Dirceu, ele é indestrutível Ele é intocável então, olha, o nosso tempo aqui acabou. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.